0: en el episodio número 64. Bueno, antes de empezar el contenido del programa de hoy, del episodio de hoy, me gustaría agradecer y sobre todo dar las gracias a todas esas personas que, que me han enviado un mensaje eh, a nivel pues, de WhatsApp, de redes sociales, de cómo les ha gustado el, ese último episodio, eh, de cómo les ha servido... Eh, en sus, en sus preparaciones, en sus retos y agradecen que sinceramente, pues eso, ¿no? Que, que yo sea tan sincero y que puedan eh, comprobar, pues como a veces me dicen, no, es que ¿cómo puede ser que una persona tan experimentada cometa errores. Bueno, no es, yo no me considero una persona experimentada y por supuesto que cometo muchos errores y de hecho considero que incluso los mejores corredores eh, también cometen errores y por supuesto también eh, en algunas veces eh, se tienen que retirar o tienen que, que parar. Así que nada, simplemente eh, si, no, si no lo has escuchado te animo a que, a que lo hagas, la verdad es que fue un capítulo que, que fue muy personal y me gustó también a mí mismo eh, oírme el otro día entrenando, me estaba oyendo a mí mismo un poco lo que estaba comentando, porque la verdad es que es bueno ¿no? ser sincero con uno mismo, eh, ser crítico y ver pues, toda esa toma de decisiones que, que hacemos a lo largo del, del transcurso de, de, de nuestras carreras pues intentar eh, corregirlas y eh, intentar, pues sobre todo eso, ¿no? Corregir lo que hemos hecho mal y eh, ver qué, qué decisiones hemos tomado bien para intentar en el futuro eh, repetirlas o en el caso de hacerlos mal, pues intentar eh, por eso, corregirlas, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un poco de continuación con el episodio de, de la semana anterior y es que hoy vamos a hablar de lo que sucede o de lo que nos debería de pasar después de un objetivo. ¿no? Eh, a los corredores nos encanta ponernos metas, ponernos objetivos o en este caso prepararnos una competición. Eh, normalmente pues eh, solemos estar mmm, semanas o incluso meses o incluso años dependiendo un poco si ese objetivo va a ser a, a largo plazo o va, dependiendo ¿no? la, 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 la importancia de, de ese objetivo pero pocas veces hablamos de lo que tenemos que hacer después eh, esa vuelta a empezar ese, esos momentos donde ha terminado el objetivo después de vivir esas emociones de, de haber finalizado nuestro objetivo de manera correcta, de manera incorrecta de haber disfrutado o no bueno independientemente de cómo haya ido la carrera eh, nos vamos a tener que ver casi prácticamente forzados a hacer un punto y aparte en, eh, en nuestra planificación o nuestra programación del, del entrenamiento y sí, es un, es un punto y aparte. Imagínate que estás haciendo una redacción en, una, en un folio o en una hoja y uh, cuando acabas ese párrafo lo que vas a hacer es un punto y aparte, es decir, vas a continuar escribiendo esa reacción, esa historia no va a ser un punto y final para eso, por supuesto, creo y espero y deseo que para ese punto y final aún nos queden eh, muchos años, ¿no? para hacer ese punto y final pero en el punto y aparte lo que vamos a hacer es eh, dejar un espacio en blanco entre medio y continuar escribiendo nuestra historia como corredores o nuestra historia eh, deportiva, con lo cual eh, ese punto y aparte lo que va a provocar es que pasemos a un episodio siguiente, a un nuevo, eh, a un nuevo capítulo ¿no? en, nuestra, en nuestros objetivos y en nuestras eh, preparaciones y esto creo que es totalmente necesario. Como te comentaba, eh, bueno a mí me gusta mucho eh, aportar mi propia experiencia eh, en todo. Me, me encanta probar entrenamientos, me encanta probar metodologías porque yo creo y considero que eh, un entrenador... Eh, pues bueno, pues debe de experimentar ¿no? lo que va a enviarle y va a tratar de, de convencer ¿no? a, a, sus, a sus corredores o a sus eh, atletas de lo que tienen que hacer. Y yo pues, por eso eh, he creado este podcast, ¿no? por, porque me gusta mucho transmitir eh, lo que, lo que hago, lo que me equivoco, lo que acierto. Y en este caso, yo desde hace muchos años, he interpretado que después de un objetivo muy importante debo de tener un periodo, eh, vayamos a llamarle de recuperación, un periodo regenerativo o un periodo donde tenemos que volver a empezar. Normalmente y habitualmente suelen ser dos, dos épocas eh, bastante parecidas eh, a lo largo del año. Normalmente suele ser eh, más o menos finales de junio y eh, normalmente luego también suele ser eh, a finales de año, es decir, a la época de diciembre. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues habitualmente eh, siempre me ha gustado eh, pues prepararme la primera parte del año y eh, hacer varios objetivos a lo largo de esta, de esta primera parte de, de, del semestre, es decir, de estos primeros seis meses. Y acabarla normalmente con una carrera eh, de larga distancia, eh, me gusta mucho visitar la zona de Pirineos, normalmente la, siempre he solido acabar eso, esa, esta época, pues en, en los meses de mayo, finales de mayo, principios de junio, en una carrera en Pirineos, porque es la época, vamos a llamar, de temporada alta. En, en muchas zonas de, de los Pirineos es una parte que me encanta correr, es una parte que también suele hacer muy buena temperatura, este, en este año evidentemente pues no la podré visitar, pero bueno, ha sido bastante común que a lo largo de, una, de esa primera preparación del año, el mes de junio, sirva como ese punto de aparte que, que te comentaba. La otra la otra El otro parón que suelo poner a lo largo de mi planificación pues suele ser en la época de Navidad y justo porque antes eh, también suelo hacer, eh, también evidentemente no todos los años, pero también suele suceder que suelo participar en el Maratón de Valencia que pues coincide normalmente con la última semana de noviembre o primera semana de diciembre como será el caso de este año y es donde suelo hacer ese punto y aparte. Yo siempre digo que en el momento, en el justo momento que hayas cruzado la línea de meta de ese objetivo, justo en ese momento estarás empezando la próxima carrera, es decir, la preparación para la próxima carrera. Es decir, la recuperación que estés teniendo de este objetivo estará englobada dentro ya del nuevo objetivo. Y esto es muy importante porque... Tu organismo habrá sufrido los efectos de una competición y a partir de hoy, es decir, a partir de hoy que acabas de cruzar esa línea de meta, estarás entrando en una fase regenerativa donde el objetivo no será otro que el recuperarte tanto física como mentalmente para volver al punto inicial para empezar de nuevo una nueva programación o preparación. Es importante que entiendas que no existe un periodo estimado para cada persona o para cada corredor. La, re la recuperación va a ser muy variable. Factores como la experiencia, la genética o el sexo pueden determinar el periodo regenerativo de cada persona. Podría llevarnos desde unos días, en algunos casos, hasta meses, dependiendo de eh, los diferentes factores y de las situaciones variables que pueden intervenir en, estos, en, estos, en estas competiciones por eso es muy importante que entiendas que no hay un periodo fijo es decir, después de correr un maratón de asfalto tienes que descansar un mes, después de correr un ultra tienes que descansar cinco semanas, no esto es falso porque repito, los factores que van a determinar el tiempo de recuperación van a ser totalmente individuales Incluso puede que tu entrenador o puede que tú mismo digas, mira, pues me voy a poner de plazo dos semanas después de haber terminado mi objetivo, que por ejemplo puede ser un medio maratón. Voy a descansar dos semanas. A lo largo de estas dos semanas, eh, cuando finalice este periodo, notas como que aún estás un poco cansado, como que tu mente aún no está preparada para afrontar un nuevo periodo de, de preparación ante un nuevo objetivo bueno, tu cuerpo, tu organismo te va a dar señales eh, para empezar a, a preparar ya o dar el siguiente paso de hecho, para los corredores que, vamos, que tienen muchas ganas de competiciones, que se apuntan a una y el otro, otra semana están en otra competición bueno, pues esto es uno de los grandes eh, fallos eh, evidentemente no podemos tener ese pico de forma o ese mejor momento de la temporada a lo largo de mucho tiempo. Entonces es muy importante que detectes esa importancia de esa competición y justo después pases a esta otra época o a este otro periodo que es el periodo regenerativo. Así que la primera opción... La primera opción, después de un gran objetivo, de donde lo hemos dado todo, después de ese objetivo importante, la primera opción siempre va a ser el descanso total. Es decir, no hacer prácticamente nada, el shopping, el dormir o como le quieras llamar. No correr y practicar ninguna actividad física en los primeros días te va a ayudar a que tus fibras musculares rotas y dañadas se vayan construyendo con el paso de los días. Cada persona es un mundo y no empieces a moverte hasta que puedas caminar con normalidad. No te preocupes por estar parado un tiempo ya que la pérdida de re rendimiento durante una semana se estima que es menor al 5%. Lo digo por los que se piensan que por estar parado y no hacer nada van a perder el 50% de su rendimiento. Fíjate, solo vamos a perder un 5% de nuestro rendimiento. Bueno, yo te tengo que decir que yo soy un poco maniático de, de la agenda, de planificar, de hacer, qué no hacer. La verdad es que me gusta planificar todo lo relacionado con, evidentemente, con la planificación deportiva, pero es que también me gusta mucho planificar lo que no tiene que ver con la vida deportiva. Y te digo esto porque antes de, de tener el COVID, bueno, a mí me gusta mucho, otra de mis pasiones, aparte de, de correr, eh, es viajar. Me encanta viajar también. Eh, y ha sido bastante común el que yo me proponga hacer un objetivo y arreglármelo de tal manera que la semana posterior a ese objetivo eh, tome una semana de vacaciones y eh, haga eh, un viaje. Es decir, por ejemplo, por decir algunos casos, he corrido un maratón de montaña eh, un sábado y el domingo estaba cogiendo un avión para irme una semana a Cuba, por ejemplo. Evidentemente, pues cuando me he ido de viaje, eh, el correr, no te voy a decir que no haya hecho 0% de, de, del tiempo entrenando, pero evidentemente pasa a un segundo o tercer plano de lo que hago a, a lo largo del día. Eh, te aseguro que me viene muy bien. Eh, incluso he llegado a ir a viajes con agujetas, con cansancio, pero nada, solo con la emoción del viaje, la verdad es que esas agujetas pasaban un poco a, a segundo plano. Eh, a mí me, me viene muy bien porque es una manera de desconectar brutal de lo que hago día a día, de esa rutina, de esos hábitos que, que genero por el entrenamiento de intentar pues, ser lo más disciplinado posible. Y la verdad es que me, muy, me, me iba muy bien ahora, pues evidentemente con el tema del, del COVID, lo de viajar está más complicado y bueno, también pues lo de ser eh, padre, pues también es, es un poco más, más complicado el irse una semana de, de viaje al Caribe. Pues ahora mismo está un poco más, más complicado. Pero con esto lo que quiero decirte es que el desconectar física, pero también mentalmente, creo que también es muy necesario. Y con esto me refiero a esa semana posterior a ese objetivo eh, creo y yo recomiendo siempre a mis corredores que yo siempre les envío una especie de una rutina, evidentemente, de, de, de lo que pueden hacer para que tengan ellos una, una guía, pero les doy mucha libertad, les doy mucha libertad de que hagan lo que les apetezca. Eh, en algunos casos, algunos me dicen, mira, he acabado súper fatigado y necesito pasar tiempo con mi familia. Me parece genial. Mira, que necesito pasar más tiempo con mis amigos y hemos. Eh, vamos a hacer una excursión y nos vamos a pasar el fin de semana en tal lado. Me parece genial. Todo lo que tenga que ver con despegarte un poquito de esos hábitos, de esa, de esa planificación tan, tan severa ¿no? que has tenido en las semanas previas, eh, lo que va a provocar es que cuando vuelvas otra vez a generar esa rutina, eh, probablemente lo vayas a hacer con más ganas, con más ilusión, con más motivación también probablemente. También pienso que puede ser un buen momento para hacer una pequeña reflexión. Eh, evidentemente esto es algo, una opinión también un poco personal, pero hemos de entender también el sacrificio que hacen eh, las personas que están a nuestro alrededor. Estoy hablando sobre todo de nuestra familia, ¿no? Que nos tiene que aguantar y soportar eh, todos esos entrenamientos a horas un poco raras, esos cambios de humor que tenemos eh, en esos días que no, los entrenamientos no acaban de salir... Y yo también creo que la semana posterior o las semanas o los meses posteriores, ¿no? a un, a un, por decirlo así, después de, de un objetivo, creo que ellos también se merecen el que pases un tiempo eh, con ellos y dedicarle ese tiempo a pasar pues más tiempo ¿no? con tu familia. Eh, que puede ser también de manera activa, que, puede, que puedes aprovechar también de decir «Mira, pues no he podido ir durante cuatro meses» a dar un paseo con la montaña, con mi familia, porque es que estaba tan concentrado en tener que entrenar que no podía salir con mis hijos o con mi mujer o con mis amigos a dar un paseo por la montaña y creo que ahora es el momento. Pues sí, aprovecha ahora porque creo que es el momento perfecto para, eh, pues eso, como decía, pasar tiempo con los tuyos, que creo que también se lo, se lo merecen y creo que a ti también te va a venir bien, para que entiendas también que el ejercicio no es todo disciplina y no es todo orden y no todo son pulsaciones y vatios, sino que también el ejercicio forma parte de disfrutar, de pasar eh, tiempo eh, con los nuestros y hacer algo también pues, eh, beneficioso para nosotros y para, y para ellos. Otra forma de recuperarnos eh, de manera también muy, muy válida es la llamada recuperación activa. Eh, yo en el primer caso, como decía, cuando acaba una competición, yo considero y como te decía, envío una, una guía, una rutina a este corredor, dependiendo un poco, pues, como, como decía, de sus características, de, su, de ese objetivo, de la experiencia, de lo que va a venir después, porque en muchos casos hay muchos corredores que su próximo objetivo puede que sea ya en nada, en tres meses, todo este tipo de características lo tengo en cuenta. Pero la semana de descarga después de la competición o la semana de recuperación, mejor dicho, esa sí que es innegociable. Dentro de estos parámetros, yo lo que siempre recomiendo es tener una recuperación activa. Es decir, intentar recuperar de manera que nos podamos... De manera activa, ¿no? De manera que, que moviéndonos podamos acelerar esa, esa, recu esa recuperación. La recuperación activa resulta <coughs> muy eficaz, para tener una pronta y más rápida recuperación. Actividades con bajo impacto muscular, como pueden ser el ciclismo o la natación, pueden ser muy buenas para estos días. Es normal acabar un poco cansado y harto de la rutina semanal de correr y correr y correr muchos kilómetros durante la preparación, con lo que un cambio a este tipo de ejercicios no te va a venir nada mal. Te va a ayudar también a desconectar de la rutina establecida en los meses anteriores. Además, obtendrás beneficios en tu organismo. Con una baja intensidad se estimulará la circulación sanguínea y esto provocará que tus músculos se oxigenen y eliminen los posibles productos tóxicos que puedan haber en tu sangre. No serían tan recomendables los deportes con contracciones rápida, rápidas como, por ejemplo, jugar al tenis, al pádel o incluso eh, hacer una pachanga o un partido de fútbol con tus amigos. Con lo cual, esto, cuidado con estos deportes porque podrían ser eh, contraproducentes, por lo que estas contracciones en nuestros músculos más cansados. Dentro de la recuperación activa también pueden estar los masajes que pueden ayudarte en tu recuperación. Puedes volver a visitar a tu masajista o fisioterapeuta, pero esta vez con la intención de recuperar tu musculatura dañada tras el esfuerzo. Lo ideal sería tras unos días, cuando puedas caminar con normalidad. Como ocurre con el entrenamiento cruzado, un masaje te ayudará a mejorar el retorno venoso y aumentar la circulación en tus músculos. De hecho, ya que estoy nombrando eh, los masajes post-competición, eh, tengo que nombrar también los famosos masajes que suelen aportar eh, muchas organizaciones de carreras al finalizar esta, estas competiciones y es que hay que ir con cuidado con estos masajes ya que una mala práctica puede conducir mmm, precisamente a lo contrario a ralentizar tu eh, recuperación los masajes que pueden llegar a ser muy intensos donde se aprieten fibras musculares dañadas para nada van a ser apropiados, con lo cual eh, cuidado con esto porque en muchas ocasiones eh, podríamos, eh, de, como decía, eh, ralentizar nuestra recuperación. Y te estarás preguntando para, para finalizar el, el, el episodio de hoy y bueno, ¿y tú qué has hecho en esta semana previa al, a, tu, a tu competición o a tu objetivo? Bueno, pues primero que todo hay que entender que no acabé eh, no hice ese objetivo que era hacer esos 72 kilómetros eh, sí que corrí una distancia muy, muy larga que fue en este caso 45 eh, no he tenido consecuencias a nivel eh, digestivos como en otros en otros casos donde me he notado muy débil eh, en, a lo largo de 2, 3, 4 días posteriores a la competición eh, donde por ejemplo he tenido incluso problemas a la hora de, de una simple alimentación en este caso no porque no llega, no llega a tener esos, esos problemas eh, digestivos con lo cual la recuperación ha sido muy, muy rápida eh, de hecho el, yo corrí el sábado y el lunes ya, ya pude hacer eh, un, un entrenamiento muy suave, nada, 30, 35 minutos si no recuerdo mal, en zona cero, muy suave. Eh, yo por, por suerte, por desgracia, tengo un grupo de entrenamiento que yo siempre me, me gusta acompañarlos, me gusta correr con ellos y claro, la semana pre, de, posterior eh, había entrenamiento normal, entonces yo acompañé a mi grupo y al final pues ¿qué hice? Si lo, somos varios grupos de, de corredores pues simplemente me fui con un grupo que tenía un ritmo que a mí me podía ir bien para recuperar y simplemente lo que hice fue pues eso, el lunes posterior hice esos 30-40 minutos. El, el martes, viene precisamente eh, me tuve que quedar solo porque salí con un grupo y no tenía que haber ido con ellos porque iban demasiado rápido y enseguida vi por mis sensaciones y por eh, cómo estaban dando las pulsaciones que la mejor decisión era, eh, era parar. Y de hecho el jueves, que era el otro día que tenía entrenamiento, eh, ellos tenían un test, eh, un test donde tenían que hacer una subida muy exigente de 2 kilómetros. Eh, yo pues evidentemente no hice el test pero lo que hice fue acompañarlos eh, hice un, una buena parte eh, caminando porque la, la pendiente la verdad es que era muy, muy alta y eh, sin ningún tipo de problema y el pasado fin de semana bueno pues lo publiqué en las redes sociales, hice una, un entrenamiento, un caco de aproximadamente, y digo aproximadamente porque no lo sé, porque corrí sin reloj eh, hacía tiempo que no lo hacía y tenía ganas de pues bueno, pues encontrarme conmigo mismo con la montaña y con nada más y la verdad que fue un entrenamiento muy satisfactorio, eh, buenas sensaciones, no sé a qué pulsaciones iba, no sé a qué ritmo iba y como te decía no sé cuánto tardé en subir en aquella montaña y bajar, yo creo que pues no sé una hora y cuarto, una hora y media aproximadamente y la verdad es que bueno pues eh, con muchas ganas de afrontar esta, esta nueva etapa, no sé cuáles van a ser los próximos objetivos el calendario está empezando como decía, a abrirse eh, parece que las carreras se vayan a celebrar ya de forma regular y bueno, vamos a ver que en el otoño tengo muchas carreras eh, en las que estoy inscrito de, de la época pre-Covid y muchas se van a trasladar a los meses de, de octubre, sobre todo muchas carreras de, de asfalto, medias maratones algún maratón también, eh, como es el maratón de Valencia, entonces no sé no sé a ver cómo afrontamos las próximas semanas, la verdad es que que de la semana pasada a esta eh, no sé, estoy un poco más renovado con ilusiones nuevas, con ganas de otra vez de volver a, a la rutina considero que aún estoy en un espacio de tiempo donde tengo que, que pa, eh, bajar esa intensidad del entrenamiento y ya vendrán las, eh, los tiempos donde tengamos que apretarnos y ya vendrán los tiempos donde tengamos que, que entrenar más fuerte para conseguir eh, estos, estos objetivos Nada más, espero que te haya servido este episodio y nos vemos la, la próxima semana. Un abrazo y muchos kilómetros. Adiós.